0: J'ai les mains moites, je tremble, ma gorge qui se noue. J'imagine toujours des scénarios impossibles dans ma tête, avant même qu'une situation arrive. Les gens autour de moi me regardent comme si j'étais fou ou folle parfois. On me dit que je m'inquiète trop, que je suis trop stressé. Mais pourquoi on me dit ça Pourquoi j'ai parfois l'impression que je suis le seul ou la seule à stresser Au quotidien, cela ne me facilite pas la vie. Chaque nouvelle est une épreuve, je vois souvent le mauvais côté des choses... Et ça m'empêche d'avancer comme je le voudrais. Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte du verre d'eau, le sujet de l'anxiété et du stress, et à quel point tout cela peut impacter ton quotidien. Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
1: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
0: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
1: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, s'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
0: Alors installe-toi confortablement et c'est parti, bonne écoute C'était l'année dernière à Sydney en Australie qu'une conférence fut organisée pour parler psychologie, notamment en entreprise. Une psychologue marchait sur le podium tout en enseignant la gestion du stress à une audience avertie. Soudain, alors qu'elle soulevait un verre d'eau, tout le monde s'attendait à la question du « le verre à moitié plein ou à moitié vide ». Au lieu de cela, avec un large sourire sur son visage, elle demanda alors « combien pèse ce verre d'eau ?». Les réponses entendues variaient de 100 à 500 grammes. Puis elle continua. Le poids absolu du verre n'a en réalité pas d'importance. Cela va surtout dépendre de combien de temps je le tiens. Si je le tiens pendant une minute, ce n'est pas un problème. Si je le tiens pendant une heure, j'aurai une douleur dans mon bras. Si je le tiens pendant une journée entière, mon bras se sentira engourdi et paralysé. Dans chaque cas, le poids du verre ne change pas mais plus je le tiens longtemps, plus il devient lourd. Elle poursuivit alors. Le stress et les inquiétudes dans la vie sont comme ce verre d'eau. Pensez-y pendant un moment et rien ne se passe. Pensez-y pendant un peu plus longtemps et il commence à faire mal. Et si vous y pensez toute la journée, vous vous sentez paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Donc pensez à poser vos verres. si le verre représente le stress et nos inquiétudes. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que parfois, il peut peser extrêmement lourd. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le stress concrètement Dans la nature, pour une gazelle voulant survivre à la savane, le stress est quelque chose d'incroyablement utile. Un merveilleux outil qui lui permet par tout plein de mécanismes de maximiser ses capacités en cas de fuite d'un dangereux prédateur.
1: Lors d'un moment de stress, le corps va se mettre en alarme et va solliciter le cortex cérébral. Alors c'est une partie du cerveau, en fait, dont le rôle est de traiter les informations, donc en général c'est associé aux fonctions cognitives, et pour ça je vous propose d'aller voir notre ancien podcast, le numéro 9, sur les biais cognitifs. Le moment d'alarme fait appel à la mémoire. Cette situation, cette agression que je vis, est-ce qu'elle est connue Est-ce que le sujet est familier En présence d'un sujet connu et traité, la mémoire va proposer les réactions et les procédures de défense donc attaque, fuite ou paralysie. En cas de problème nouveau, ou qui n'est pas mémorisé en fait, le système va évaluer l'ampleur du problème, va mesurer le degré de gravité et de danger pour pouvoir calibrer le plus précisément possible les réactions à mettre en place. Une fois la situation identifiée, il se met en place une série de réactions normales et physiologiques. Et tout ça, ça va très vite, on parle même de nanosecondes. Donc là c'est la petite partie scientifique. En fait, il s'agit d'une réaction nerveuse avec la stimulation d'une partie du cerveau qu'il se nomme le locus cérulus et qui va entraîner une réaction hormonale avec une stimulation de la glande surrénale qui est cette petite glande située sur le pôle supérieur de chaque rein. Le cerveau génère l'adrénaline, une hormone qui active la circulation sanguine et qui augmente le rythme de la respiration. Par exemple, souvent on a le teint livide et les membres qui tremblent car le sang va aller directement soit au niveau des jambes pour faciliter une suite, ou alors au niveau des bras, par exemple pour frapper. Elle va mobiliser l'énergie disponible pour nous donner la force musculaire de combattre ou de fuir dans une situation menaçante. Il y a aussi le cortisol, qui est un peu le meilleur ami de l'adrénaline, en fait qui va agir avec elle et qui prend les commandes pour que l'organisme réagisse au danger. Il a pour rôle de transformer le gras en sucre afin d'avoir toute l'énergie disponible. Il est hyper important pour l'équilibre énergétique du corps. Par exemple, dans un cycle normal, j'ai envie de dire, en fait, on a un pic le matin qui va diminuer lentement au cycle de la journée. Et par exemple, le fameux coup de barre de l'après-midi, ben c'est lui.
0: L'action des hormones du stress est une arme à double tranchant. Elles sont des alliées tant qu'elles nous permettent d'agir et de nous défendre contre un danger imminent. Une foule de situations peuvent déclencher leur production la crainte d'arriver en retard à la garderie, vivre une restructuration au travail, avoir un accident de la route, etc. Bref, des incidents imprévisibles ou nouveaux ou menaçants. Qu'ils soient tragiques ou banals, ils ont un point commun, ils donnent le sentiment de perdre la maîtrise des événements. Malheureusement, notre système de survie ne fait pas la différence entre un tremblement de terre et un simple bouchon de circulation. S'il reçoit le message qu'une situation est une menace. Il réagit comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Il ne va pas prendre, justement, le juste milieu.
1: Dans l'exemple de la gazelle, elle aperçoit le lion qui la prend en chasse. Et à ce moment-là, le cerveau de la gazelle va libérer de l'adrénaline dans tout son corps. L'adrénaline va lui permettre d'être au maximum de ses capacités pour accomplir la tâche qui est la fuite. Dans ce genre de situation, le cœur s'est mis à battre plus vite pour augmenter la circulation du sang dans le corps. La respiration s'accélère, augmentant ainsi l'apport d'oxygène dans tous les muscles. Les poumons se dilatent, certains faisceaux s'élargissent. Les muscles se tendent pour être prêts à réagir dès que possible. Pour ça que quand on stresse, on est souvent tendu. Les pupilles vont s'élargir ou se rétrécir pour avoir une vision d'ensemble et se focaliser sur le danger. En même temps dans le corps, l'adrénaline vient couper tout plein de fonctions qui ne sont pas nécessaires sur l'instant pour ne pas utiliser d'énergie supplémentaire. Le système digestif s'arrête, plus de salive, plus de digestion, le système de reproduction est sur off lui aussi, on éteint tout ce qui n'est pas utile. Et là, j'aimerais vous faire une petite parenthèse sur un accident que j'ai eu. Il y a quelques années, j'ai euh, subi euh, un accident de voiture assez, euh, assez grave. Et en fait, dans cette situation, dès lors que la voiture m'a percutée et euh, tout était clairement explosé, je suis euh, sortie de la voiture et en fait, euh, j'étais en alerte. Clairement, j'essayais de comprendre ce qui se passait, je suis allée voir la personne qui m'était rentrée dedans euh, j'étais en plus sur des heures de travail, donc l'idée c'était, j'étais vraiment concentrée sur ça, j'ai appelé de, tout de suite mon, euh, mon patron, et je n'ai pas du tout réalisé que j'étais blessée. Donc c'est vraiment pour comprendre que quand on est en moment de gros stress émotionnel, le cerveau en fait, il va se focaliser sur ce qui est important, et couper certains récepteurs. C'est pour ça que parfois quand on a ce genre de danger, on ne se rend pas compte qu'on est blessé, qu'on a mal, ou même qu'on est essoufflé. Et vraiment on est dans une énergie, ben, l'adrénaline tout simplement. Alors, pour vous raconter rapidement la suite, euh, j'ai été pris en charge par, par les secours et euh, finalement, j'avais rien de très grave à part quelques blessures superficielles. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas du tout mal.
0: Si on reprend le cas de la gazelle et du lion, l'anxiété est un merveilleux outil pour maximiser les chances de survie. Mais est-ce qu'on vit encore dans un monde où nous sommes la proie du lion Le truc, c'est que l'humain est doté d'une conscience et d'une intelligence qui le poussent à imaginer, anticiper, et penser sans cesse. Et c'est une bonne chose, on peut être fier de ça, sauf que malheureusement, bien souvent, ça nous dessert. Est-ce que tu imagines une gazelle stressée si elle savait qu'elle n'avait aucun prédateur D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'un lion stresse au quotidien, sauf quand un rival vient le détrôner Si le stress est le sauveur de la gazelle dans bien des situations, pourquoi est-il le prédateur pour nous
1: Quand l'organisme est contraint de produire de l'adrénaline et du cortisol jour après jour, en fait, le corps, il doit continuellement se renouveler pour avoir des réserves d'énergie. Et donc, il va emmagasiner toute cette, cette énergie. Et on le sait tout à l'heure, on a dit que le cortisol, en fait, il va transformer le gras en sucre. Et donc, le corps, pour réagir à ça, il va garder des tissus adipeux autour de sa taille. C'est une solution qui est très pratique parce qu'on sait que le cortisol a été sécrété par les glandes surrénales qui sont au niveau des reins, donc c'est beaucoup plus pratique en fait pour elles, et plus rapide d'aller chercher euh, du gras au niveau du ventre. Donc ben on le, voilà comme on le voit, c'est que bien des grands stressés se retrouvent avec une bedaine de stress. Notre vie n'est plus en jeu comme la gazelle, mais on continue à s'inquiéter à propos par exemple de nos crédits sur 25 ans, nos impôts qui arrivent, les factures à payer, euh, les embouteillages, etc. Donc on génère de la peur, du stress, de l'angoisse, et notre cerveau qu'est-ce qui se dit Ok, situation dangereuse, on doit fuir. J'envoie toute la gomme dans les jambes, c'est parti, on va s'en sortir. Sauf que, concrètement, on ne peut pas fuir un crédit, on ne peut pas fuir un embouteillage, ni un examen. On pourrait, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Tu comprends le malaise du cerveau Je t'offre tout ce qu'il faut pour fuir, mais tu ne fuis pas. En attendant, par contre, le besoin de reproduction, la digestion, la salive, le cœur qui s'accélère, tout ça, et ben, c'est bien là que tu t'en serves ou non. S'il est constamment sollicité, ce mécanisme de protection il risque à force de s'épuiser et le cortisol peut venir à manquer. Résultat, un trop faible taux de cortisol dans l'organisme, ce qui peut mener à l'anxiété et à l'épuisement. Donc, le stress avant tout, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Une situation urgente à gérer, une nouvelle tâche à accomplir. L'angoisse incontrôlable touche 30% des gens.
0: Le stress, l'anxiété, l'inquiétude, tout ça va donc dépendre de notre représentation d'une situation. C'est donc une question de point de vue et c'est ce qui explique que certains perdent leurs moyens devant une situation alors que d'autres non. Une étude a démontré que les personnes inquiètes ont tendance à voir des menaces dans leur vie de tous les jours et déclenchent donc sans arrêt de l'adrénaline. Les personnes qui souffrent d'anxiété chronique voient le monde différemment. Dans une situation neutre, on aura tendance à l'aggraver. Et c'est une étude qui a été menée, en fait, sur euh, auprès de 200 personnes. Il y avait 100 personnes qui étaient sujettes à l'anxiété chronique, et les 100 autres personnes, pas du tout. Ou euh, beaucoup moins que les personnes chroniques. Et en fait, le but de l'exercice, c'était qu'on leur montrait une fresque d'un visage, un même visage, d'une même personne, qui passait, en fait, du sourire à la colère. Et donc, forcément, sur ces 20 images... Il y en avait, en fait, ben, on voyait l'évolution qui passait à un point central qui était un visage neutre. Et en fait, toutes les personnes qui souffraient d'anxiété chronique, ou qui étaient sujettes en tout cas à de l'anxiété chronique, en fait, ces photos-là, qui étaient neutres d'expression, elles avaient tendance à les assimiler à un visage en colère. Le souci, c'est que parfois, pour calmer l'anxiété, la raison ne suffit pas. Et ce qui explique que même quand on essaie de se calmer, on n'y arrive pas toujours. Quand l'anxiété devient récurrente et handicapante, on appelle ça un trouble d'anxiété. Et on distingue quatre grandes familles en fonction de la nature de la peur. Donc les principales familles, les voici. En numéro 1, on a la peur catastrophique, fataliste. C'est la peur que quelque chose de terrible va arriver. On retrouve là-dedans la peur de l'abandon, de la rupture, de la séparation, avec les personnes qu'on aime. Et bien sûr, toutes les peurs un peu plus catastrophiques, on pense au au séisme, on pense aux tremblements de terre, on pense aux inondations, tout ça. En numéro 2, on retrouve la peur de l'évaluation, qui est principalement une peur qui prend sa source dans nos relations sociales. J'ai peur du regard des autres sur moi, de ce qu'ils pensent, des jugements. C'est la source d'anxiété la plus commune aujourd'hui, ce qui explique qu'on a du mal à parler dans certaines situations, et ce qui fait qu'on se fait tout petit dans d'autres. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs un incroyable poison pour celui qui souffre d'anxiété d'évaluation. Tu le sais, on l'entend depuis très longtemps, mais de nombreuses études le prouvent. Si on prend l'exemple d'Instagram par exemple, tout le monde a une belle vie dessus. Plus on scrolle, plus on associe cette vie à une vie heureuse. Et c'est ce qu'on voit sur tous les réseaux. Et quand on regarde la nôtre, et eh bien souvent, c'est pas forcément ça. Parce que les gens ont envie de nous montrer ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils font. Donc pourquoi les réseaux sociaux sont dangereux pour la personne qui souffre de la peur de l'évaluation parce qu'ici, c'est une anxiété qui se nourrit de la crainte d'être évaluée et forcément moins bien qu'une autre personne. Donc plus je vais scroller sur les réseaux sociaux, plus je vais voir plein de petits bouts de vie embellis pour la plupart comme une normalité. Et donc plus je vais avoir honte de ma propre simulation et donc plus je vais cultiver mon angoisse de la foule et mon angoisse des gens et donc privilégier la solitude. En troisième catégorie, on retrouve la peur de perdre le contrôle. Comme son nom l'indique, c'est la peur de ne plus être maître de soi, de ses réactions, de ses émotions, de ses pensées, et même de ses actes. Et ça, c'est marrant parce qu'on a une anecdote là-dessus, en fait, d'une personne qu'on a rencontrée, chez qui on a aidé euh, à faire quelques tâches de bricolage. Et en fait, cette personne ne buvait pas d'alcool. Et euh, donc, non pas que c'est considéré comme étrange de ne pas boire de l'alcool, mais on a quand même tenu à lui poser la question, et en fait sa réponse c'était totalement ça, c'est que quand il boit de l'alcool, il perd le contrôle et il n'aime pas du tout cet état où il est plus maître de lui. Donc c'est finalement une source anxiogène pour lui, et c'est pour ça qu'il évite de boire de l'alcool. Et enfin, la peur de l'incertitude, ça c'est la deuxième plus représentative aujourd'hui, c'est de ne pas savoir ce qu'il va se passer. L'angoisse du futur, l'angoisse de demain, c'est dans des troubles de l'anxiété qu'on retrouve les TOC généralement aussi. On est fixé sur nos pensées, on y réfléchit sans cesse, imaginant toujours plus de scénarios, ce qui génère un maximum de stress. Les TOC, as dû en entendre parler, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif, sont le parfait exemple pour comprendre ce qui se passe dans cette peur d'incertitude. Donc les TOC, c'est tous, euh, tous les comportements où on s'invente des rituels, un petit peu pour présenter, où on se crée des rituels pour se protéger, et se dire que voilà, j'ai créé ce rituel, j'ai fait ce rituel, il ne peut rien m'arriver. Donc comment ça se passe J'observe une situation, je me dis, il peut m'arriver ça, ou je dois me protéger, et c'est alors que j'invente des rituels. Et le cercle vicieux un petit peu là-dedans, c'est que plus je pratique ces rituels, et que la scène que j'avais imaginée ne s'est pas déroulée, plus je crois en mes rituels, et plus je pense que sans eux, le pire va arriver, et c'est ce qui explique que je continue sans cesse de les pratiquer, et que j'ai du mal à m'en détacher.
1: Mais alors pourquoi l'anxiété n'est pas la même chez tout le monde On vit dans le même monde, on est confronté à la même route pour aller travailler, on paye tous des factures, on a tous un travail. Notre nature à être anxieux ou anxieuse est principalement héréditaire ou alors transmise par l'éducation. Si on a un de nos parents qui est anxieux, on aura tendance à l'être nous aussi. En grandissant, un enfant observe le monde sans notion de changer et petit à petit se construit en observant ses parents. Un parent anxieux, angoissé, inquiet, va alors nourrir ce sentiment chez l'enfant qui grandira avec l'idée que telle ou telle chose est dangereuse, sans avoir expérimenté celle-ci personnellement. Le cerveau est aussi très fort pour les associations. Si on reprend l'exemple de la gazelle qui se fait poursuivre par un lion, qui bondit d'un buisson, on comprend alors que dans le cerveau de la gazelle, va se créer buisson égale danger. Et à chaque fois qu'elle verra un buisson, elle va tout de suite se mettre en mode danger.
0: Le vrai souvenir que j'ai d'anxiété étant petit, c'est issu d'un film qui m'a vraiment traumatisé, mais pendant... Oh très très longtemps, c'est le fameux « Les dents de la mer ». Je me rappelle tellement de cette musique, ce requin qui arrive comme ça et qui fauche tout le monde, et ce qui fait qu'en fait, petit, pendant longtemps, j'ai développé une anxiété à l'eau, et encore une fois, c'est mon cerveau qui a fait une association, en fait, comme la gazelle et le buisson, qui peut être synonyme de danger pour elle, et bien moi, c'était eau égale requin égale danger de mort, en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé pendant très longtemps, et qui voilà, est un exemple parfait d'association qu'on peut faire.
1: Ou encore, quand on était petit, alors j'imagine que vous aussi, ça a été la même chose, mais quand on était petit, quand on avait peur dans le noir, on avait tendance à se mettre sous la couette, en se disant que la couette, c'était notre, notre barrière, en fait. Alors que clairement, on est d'accord qu'une couette, si un mec veut nous tuer, il peut le faire, même s'il y a une couette. Mais en fait, c'est une véritable protection, qui est impénétrable, qui est une cape d'invisibilité, presque. Et là, on se rend compte que le cerveau, il peut se persuader, imaginer tout ce qu'il veut et se dire que c'est réel. Pour prendre un exemple plus concret, bah, Baptiste et moi, actuellement, on s'est rendu compte, en travaillant ce podcast, même depuis longtemps, que, en, en tout cas, moi, j'avais une tendance à être plus anxieuse euh, en général. Et lui, bah, pas forcément. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un, un problème, il faut aller voir quelqu'un parce qu'il y a un problème ou quoi, en fait, moi, de suite, je vais me mettre dans une bulle que ça va mal se passer, ça va mal finir. Euh, un peu, si vous voulez, euh, un peu fataliste, si vous, si vous voulez. Alors que bassiste, il va beaucoup plus être maintenant, laisse l'opportunité laisse se passer, il euh, n'y a pas de chance ou de risque que ça se passe mal. Alors que de base, je suis quelqu'un qui, qui est optimiste, hein, vraiment. Mais je pense que mon anxiété a tendance un peu à, me, bah, à prendre le dessus, à imaginer mille et un scénarios qui vont euh, peut-être mal se dérouler ou, comme, ou pas comme je voulais, tout simplement. Alors que contrairement à l'avenir, pour ma part, j'ai une vision euh, ben, vraiment optimiste et confiante en ce qui peut nous arriver, en tout cas de ce que l'on peut maîtriser. Alors que bazis ben, va avoir tendance à un peu angoisser sur, sur l'avenir, qu'est-ce qui peut se passer, euh, est-ce que j'ai assez confiance en le projet, confiance en moi, etc.
0: Donc maintenant, faut-il gérer ou évacuer son stress Tout d'abord, j'aimerais te parler de deux fausses croyances pour évacuer son stress qu'on retrouve partout et que j'ai vraiment expérimenté dans mon quotidien et que j'ai pu voir dans ma vie, c'est vraiment la croyance que pour évacuer son stress, ça va passer par boire ou fumer. Il y a plusieurs études qui ont montré que boire avait un effet négatif sur l'angoisse. En effet, il trouble notre raison quand on est ivre. Résultat, on cultive encore plus d'angoisse. Fumer une cigarette ou de la marijuana, ça augmente la fréquence cardiaque, ce qui pour rappel... Ben, ne va pas aider à faire redescendre celle-ci, quand on pourrait le croire sur le moment puisqu'on plane. Au contraire, elle va nous maintenir dans cet état d'adrénaline et laisse donc la porte ouverte au stress, puisque comme on l'a vu, le stress va accélérer notre rythme cardiaque et ce qu'on cherche, c'est à le faire diminuer. Donc j'entends déjà les sceptiques dire que dans leur cas ça fonctionne, mais c'est une fausse croyance en réalité et de nombreuses études le démontrent. Je suis pas du tout en train de dire qui a tort, qui a raison. Je me base simplement sur des faits et j'essaye qu'ensemble, on ouvre des réflexions. Donc, ce n'est pas le fait de fumer ou de boire de l'alcool qui détend réellement. C'est notre croyance qui influence notre comportement. On entend très souvent des discours certainement bienveillants, et je l'ai moi-même vécu avec des personnes qui disent à une autre personne stressée « Viens fumer ou boire un coup, ça ira mieux ». Quand on fume ou qu'on boit pour calmer son stress, en réalité, pour moi, c'est plutôt pour penser à autre chose, ce qui d'apparence a le même résultat, mais crée une dépendance à la longue. Parce que je vais faire une association. Je suis stressé, je vais fumer. J'ai la croyance que la solution pour me calmer, souviens-toi que le cerveau est très fort en association, donc je me détends et pense à autre chose. C'est ce qui explique les crises du manque. C'est comme si on interdisait à quelqu'un ses tocs brutalement. Pour lui, un malheur va arriver et je vais pas pouvoir m'en sortir seul, donc laisse-moi mes tocs, il me les faut, j'en ai besoin. J'ai côtoyé plusieurs personnes dans mon ancien travail qui fumaient ou buvaient, voire même les deux, pour calmer leurs émotions, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, tout plein de choses. Mais quand on en parlait quelques jours plus tard, ce qui ressortait à chaque fois, c'est qu'au final, c'était à force de parler, de relativiser, en bref d'extérioriser ce qu'ils avaient au fond d'eux, qui les avait aidés à redescendre et à quitter cette angoisse, en aucun cas la fumette ou l'alcool. Une autre bonne astuce par contre pour évacuer l'adrénaline, c'est ce trop plein d'énergie qui met notre corps en éveil maximum pour fuir, c'est de lui donner ce qu'il veut finalement. En gros, faire du sport. T'as déjà remarqué dans les émissions, genre Pascal le Grand Frère et d'autres, que les gens sont sans cesse en action et dans le mouvement, pour faire sortir ce qu'ils ont en eux. Donc le sport est une des clés de la libération de nos inquiétudes et de notre stress. Dans ces moments, on prend le temps de poser notre verre d'eau, comme le conte le rappelle, et on se décharge. Alors attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de te dire qu'à chaque fois que tu es énervé ou anxieux ou stressé ou quoi que ce soit, tu dois tout casser chez toi. Simplement que tu dois trouver un moyen de décharger cette énergie dès que possible, parce que tu sais très bien comme moi que garder un trop plein d'énergie en soi, ça amène rien de bon, et pour son mental, et pour l'organisme. La fausse croyance, c'est donc de croire qu'on doit lutter contre son anxiété, son stress, ses inquiétudes. Mais en réalité, malgré tous les traitements qu'on peut prendre, les solutions qu'on peut trouver pour réduire celle ci la vérité c'est que la seule solution se trouve en toi. Donc c'est pourquoi je ne vais pas te conseiller d'exercices ou de méthodes comme la méditation, le sport, une balade en forêt ou autre, parce que tout ça, ça ne va pas fonctionner si tu ne fais pas l'expérience intense de la dissociation, comme moi j'ai pu le faire avec les dents de la mer. En grandissant, j'ai l'exemple d'avoir réussi à modifier mon schéma de pensée pour les dents de la mer j'ai réussi à déconstruire cette association, donc créer une dissociation, en me disant tout d'abord qu'un requin ne peut pas sortir des canalisations, c'est insensé. Et donc finalement, pourquoi à chaque fois je me retrouvais dans le bain, j'avais peur qu'un requin me, vienne me bouffer et tout, parce que j'avais fait cette association que eau égale danger égale requin. Donc déjà, j'ai essayé de me calmer de ce niveau-là. Un peu plus tard, quand je me baignais, je ressentais toujours au fond de moi cette association eau égale requin. Tu sais, ce fameux moment où peut-être... Euh, tu vas nager à l'océan ou tout ça, où là, ça commence à être possible. Mais en même temps, il n'y en a pas partout, et puis ce n'est pas parce qu'il y en a qui vont forcément nous bouffer. Donc, quand je me suis aperçu que cette peur était toujours présente, j'ai donc commencé à me confronter au maximum à cette peur. Donc pour ça, j'ai commencé à me renseigner sur les requins, je me suis aussi renseigné sur le tournage du film en question, ce fameux film qui a traumatisé mais tellement de personnes, j'en suis sûr. Et pour dire à mon cerveau, même si moi j'en avais déjà conscience, lui dire, regarde, c'est que des effets spéciaux. Parce que des fois, ça sert... Euh... C'est bien de dire les choses, mais le cerveau, c'est comme un enfant. Il a besoin de, de voir pour le croire. Et c'est ce que je me suis forcé à lui faire. Et lui dire vraiment que, regarde, il n'y a rien de vrai là-dedans. Et j'ai continué à fouiller au maximum dans cette peur. Je l'ai dessiné, j'ai joué le jeu de Essie. Alors, ce jeu de Essie, je ne sais pas si tu le connais. Mais en fait, c'est pour euh, pousser ton angoisse au maximum. En fait, le but de cet exercice, c'est de pousser justement... Imagination au maximum pour t'assurer qu'en fait et rassurer ton cerveau que tu ne vas pas mourir, donc en fait, c'est pas une situation d'urgence. Alors, en soi, si on prend mon exemple de me dire, euh, ben, malheureusement, s'il y a un requin, euh, il va peut-être te bouffer et peut-être que ça sera euh, la fin de ta vie, ouais, mais en fait, ça va être une finalité. Mais il est aussi probable que ça se passe autrement, et donc en fait, c'est réussir à pff, souffler là-dessus et se dire que c'est pas forcément une fatalité. Mais même si je veux faire l'exercice au maximum, si on prend l'exemple d'une personne qui a l'anxiété de la foule, elle va se dire que, en faisant cet exercice de « et si, et si, et si, et si », si, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va tout d'abord se dire euh, « j'ai peur du jugement ». Donc, pour avoir du jugement, qu'est-ce qui va se passer ben Déjà, il faut que je me confronte à des gens. « Et si, ils n'aiment pas ce que je fais. Et si, non, Et en fait, le but de « et si », ça va être de dire « et si, ils n'aiment pas ce que je fais, qu'est-ce qui va se passer ?» Ben finalement, peut-être qu'ils vont me critiquer, peut-être qu'ils vont ceci, peut-être qu'ils vont cela. Ouais, ok, et même s'ils le font, et si ils le font, qu'est-ce qui se passe après Et en fait, on fait tout cet exercice pour parvenir au maximum de son angoisse et de son anxiété. Et en fait, la finalité de « et si », ça va être et « ben, et si », ça sera comme ça, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas lutter, qu'on ne peut pas contrôler non plus. Et si ça doit arriver, ça arrivera, et c'est que ça devait arriver pour une bonne raison.
1: Pour résumer cet épisode, je dirais donc que l'anxiété n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler à première vue, ça demande du temps. Que ça parte d'un bon sentiment de notre cerveau qui cherche à nous protéger du mieux qu'il peut. Malheureusement, cet état dans lequel il nous met nous affecte énormément sur le plan émotionnel et psychologique. C'est pourquoi il est important en premier lieu d'apprendre à évacuer cette énergie et à poser son verre le plus souvent possible de la façon qui nous semble la plus efficace et bienveillante pour notre corps. On a trop souvent tendance à croire que notre corps est contre nous, alors qu'en réalité, celui-ci fait partie de nous. C'est qui nous sommes, et que comme un enfant, il a parfois des sautes d'humeur qu'il faut apprendre à observer, raisonner autant que possible, pour vivre en harmonie avec. On ne doit donc pas chercher à lutter contre son anxiété ou son stress, on doit lui laisser la parole, la laisser s'exprimer complètement, sans détour, dans son esprit, pour comprendre ce qui effraie notre enfant intérieur, vraiment, et trouver un moyen pour le rassurer qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et qu'à l'avenir, il doit apprendre à ne pas céder à la panique, mais toujours prendre le temps d'observer une situation, car nous ne sommes plus à la place de la gazelle qui doit prendre une décision rapide. L'ironie dans tout ça, c'est que nous sommes à la fois des condamnés et des sauveteurs de l'anxiété. Le stress fait partie d'une de ces nombreuses prisons où le verrou se trouve à l'intérieur de nous.
0: Ces sujets sont véritablement passionnants, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fier que tu sois encore parmi nous à cet instant. Ça prouve que ceci a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Nous serions ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger sur ce sujet avec toi. Tu peux également nous retrouver au quotidien sur Instagram où on partage nos réflexions et nos inspirations du moment. A très vite et belle journée à toi